0: Hallo und herzlich Willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten möchten. Mein Name ist Florian Boldt, ich bin Weinakademiker und freue mich, dich zur 27. Ausgabe meines Podcasts Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Und unser heutiges Thema sind die sogenannten Piwi-Rebsorten. Piwi steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten und damit wird schon auf den ersten Blick klar, dass es hier auch um die Verlängerung des Themas Anbauvarianten oder Methoden geht, nämlich diese Pilzwiderstandsfähigkeit dieser Rebsorten ermöglicht die Reduzierung von Pflanzenschutzmittel und damit reiht sich diese Episode ideal in die biologische oder biodynamische Reihe ein. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, wie immer etwas Hausmeisterei vorneweg, ich hoffe, es geht euch nach wie vor gut, trotz Corona. Es lockern sicher ja die Auflagen etwas und Stück für Stück können wir dem normalen Leben wieder uns annähern. Ich habe die letzten Wochen intensiv genutzt und habe fleißig an meinen neuen Online-Weinkursen gearbeitet. Ja, das ist deutlich mehr Arbeit und intensiver, wie ich mir das gedacht habe. Es geht mühsam, aber stetig voran. Ich habe mich jetzt auch entschieden, ein Veröffentlichungsdatum offiziell zu machen, zu nennen. Und zwar sollen die ersten Kurse ab dem 20.06. auf meine neuen Webpage online-weinkurs.de ähm, zu buchen sein. Ich werde es höchstwahrscheinlich leider nicht schaffen, alle Kurse zu diesem Starttermin schon zu veröffentlichen. Das liegt schlicht, schlicht und einfach an Corona. Wir haben leider immer noch keinen Zugang zu unserer Kita, sodass mein kleines Mäuschen die ganze Zeit bei uns im Haus leider sein muss, so ihrem Schaden in erster Linie, sie vermisst den Kindergarten schon sehr, aber das bedeutet letzten Endes für uns Eltern Homeoffice, Homeschooling bzw. Kinderbespaßung und damit ist einfach deutlich weniger Zeit zur Verfügung, seine Arbeit zu Hause zu erledigen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, die Weinkurse wie gesagt am 20.06. dann anzubieten, nur wird es wahrscheinlich eben nicht möglich sein, alle 13 Online-Kurse dann schon freizuschalten. Es werden zwei Theoriekurse angeboten werden, ohne Weinprobe und elf praktische Kurse mit Weinprobe. Dort werden wir dann insgesamt 23 Weine verkosten, die ihr bei mir dann auch auf der Homepage bestellen könnt. Dort in meinem Shop werdet ihr auch die Zalto-Gläser, die ich während den Online-Weinkursen bei den Verkostungen benutze, auch bestellen können. Für mich sind die Zalto-Gläser einfach die besten Weingläser, die mir für Geld bekommen kann. Deswegen freue ich mich sehr, euch diese exquisiten und einfach perfekten Gläser auch in meinem Online-Shop anbieten zu können. Neben den Kursen und Weinen und Gläsern wird es auch dann die Möglichkeit für euch geben, mit mir eine private Online-Weinprobe zu buchen. Soll heißen, ihr sucht euch das Thema und die Weine aus und wir verabreden uns dann für einen Termin auf Skype oder Zoom und besprechen dann die Weine, die du dir ausgesucht hast. können natürlich auch nochmal die Weine sein, aus den Online-Weinkursen. Das biete ich euch an für 59 Euro die Stunde und die Weine müsst ihr mir dann natürlich auch noch zur Verfügung stellen. Wegen Zeitmangel wird diese Folge heute auch eher kurz ausfallen. Ich möchte mich aber trotzdem noch bei euch bedanken für eure, eure Ausdauer und Unterstützung meines Podcasts. Es werden sukzessive mehr, Abonnen, Abon werden sukzessive mehr Abonnenten gemeldet und auch die Downloadzahlen sind stetig am steigen. Und wir haben uns ungefähr auf dem zehnten bis zwölften Platz bei Apple iTunes in der Rubrik Ernährung festgesetzt. Das freut mich sehr und der Erfolg ist nur möglich wegen euch und eurer Unterstützung. Ein Hinweis vielleicht noch, weil mich immer mehr Fragen auch zu Weinthemen erreichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft da verstärkt auf mein Forum auf der Podcastseite www.weinpodcast.de zurückgreifen würdet und dort eure Fragen einstellt. Der Vorteil wäre, dass auch die anderen Hörer die Frage dort lesen können und ich dort meine Antwort auch so mit allen Interessierten auf einfachen Weg zur Verfügung stellen könnte. Habt ihr aber vor Ort, wo ihr gerade euch befindet, natürlich keinen Rechner und vernünftigen Internetzugang, könnt ihr mir natürlich trotzdem nach wie vor per Twitter oder Facebook Messenger oder auch ganz einfach per E-Mail schreiben. So, dann würde ich sagen, um die Folge eben kurz zu halten, kurz und knackig zu halten, legen wir gleich los, wie immer, mit den Keyfacts und dann gefolgt von etwas Theorie. Die Keyfacts von WVLG27 sind folgende drei. Erstens piwi rebsorten sind zwar widerstandsfähiger gegen Krankheiten, aber nicht völlig resistent. Keyfact 2, Pivi-Rebsorten entstehen durch das Einkreuzen von Genen aus amerikanischen Reben. Und Keyfact 3 ist, trotz dieser Einkreuzung amerikanischer Gene gelten diese Rebsorten als edle Weinrebe und die Erzeugnisse dürfen demnach als Wein bezeichnet werden innerhalb der EU. Ja, was sind nun Piwi-Rebsorten und was sollen sie bewirken? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Grundsätzlich ist es ja so in der EU, dass nur Wein genannt werden darf, wenn es sich um ein Produkt handelt, das aus dem vergorenen Traubenmost der edlen Weinrebe entstanden ist. Das bedeutet, es gibt noch eine Menge anderer Arten von Reben, ungefähr 50 an der Zahl, und davon ist die edle Weinrebe die einzige der Untergattung, der Unterart, aus der Wein gekeltert werden darf. Da gibt es noch in dieser Untergattung die wilde Weinrebe. Die spielt natürlich für die kommerzielle Erzeugung keine Rolle. Und die ganzen anderen Sorten sind in der großen Mehrheit sogenannte amerikanische Reben. Die edle Weinrebe ist in Europa entstanden und hat sich natürlich im Laufe ihrer Entwicklung an die europäischen Gegebenheiten angepasst, wenn man so möchte, und war natürlich anderen Herausforderungen ausgesetzt wie amerikanische Reben. In den Mitte der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde begonnen, wieder Rebmaterial aus Amerika, in, aus den USA, zurück äh, nach Europa zu holen. Dabei handelt es sich aber nicht um die edle Weinrebe, sondern um verschiedene amerikanische Reben. Und dieses Rebmaterial, also Stöcke, war zum Teil mit Erde versehen und in diesen Erdklumpen war auch die Reblaus enthalten. Und diese Reblaus war nicht die einzige Krankheit, die von den USA nach Europa importiert worden ist, sondern auch eine ganze andere. Die Reblaus übrigens wird in der Fachsprache Phylloxera genannt. Da sprechen die Winzer dann auch von der Phylloxera-Krankheit, wenn also der Rebstock von der Reblaus betroffen ist. Und die zwei anderen Krankheiten, die im ähm, ja zur selben Zeit von der USA nach Europa gekommen sind, sind zum einen der echte Mehltau, da spricht dann der Experte von Oidium, und der falsche Mehltau, eine andere Krankheit, die dann Peronospora genannt wird. Jedenfalls war die edle Weinrebe europäischer Abstammung gar nicht auf diese Krankheiten oder Schädlinge vorbereitet, sodass diese Krankheiten ein leichtes hatten, sich in Europa ungebremst auszubreiten und weite Teile der damaligen Rebanlagen zu zerstören. Es hat dann eine Zeit lang gedauert, bis man der Ursache, auf der die Schliche gekommen ist und konnte dann auch in ein paar Jahrzehnten Verspätung auch entsprechende Schutzmittel oder Pflanzenschutzmittel entwickeln. Jetzt kam man aber auf die Idee im Zuge der Rebzüchtung, der Kreuzung von verschiedenen Reben, was ja schon sehr lange betrieben wird, um die Eigenschaften der Rebsorten zu optimieren, dass man auch mit äh, amerikanischen Reben arbeitet und somit in die neu entstehende Pflanze die Resistenz oder Widerstandsfähigkeit, besser gesagt, gegen diese amerikanischen Krankheiten einzukreuzen, so dass man eine Mischung aus amerikanischer und europäischer Rebe hat. Das Problem an der Geschichte ist, dass die amerikanischen Reben einen äh, ganz besonderen Tongeschmack haben, den Fuchston äh, oder fuchsig, sagt man da auch, mit reinbringen und das ist auch der Grund, warum das Verwenden amerikanischer Rebe in der EU für die Erzeugung von Wein verboten ist. Die Kunst besteht also darin, Reben so zu kreuzen, dass zwar die Widerstandsfähigkeit gegen die amerikanischen Krankheiten erhalten bleibt, aber ohne, dass man den amerikanischen Foxton in den Trauben dann herausschmecken kann. Das wird auch schon seit etlicher Zeit gemacht und die Schweiz ist da relativ großer Vorreiter. Jedenfalls hat diese bestehen, jedenfalls ist der große Vorteil dieser Rebsorten, dass bei diesen Krankheiten, diesen, vor allem diesen beiden Krankheiten, echter und falscher Mehltau, mit deutlich weniger Pflanzenschutzmittel gearbeitet werden muss im Weinberg, insbesondere bei feuchter Witterung, was ja halt die Verbreitung dieser Krankheiten stark begünstigt. Ja, und mittlerweile gibt es schon eine ganze Reihe von äh, Piwi-Rebsorten. Wer sich das im Detail mal anschauen möchte, der sei auf die Seite piwi-international.de verwiesen. Dort findet man die ganze Reihe von pv rebsorten äh, Das sind... Eher unbekannte Namen, aber ähnlich klingende Namen. Das liegt einfach daran, dass bestimmte Rebsorten verwendet worden sind und die man in den Namen dann wieder finden soll. Beispielsweise Cabernet Blanc oder aber Rehberger, hat man vielleicht schon mal gehört. Und wir verkosten eben die beiden bekanntesten Piwi-Rebsorten meines Wissens. Zum einen der Weiße Johanniter und zum anderen der blaue Regent. Der Johanniter ist eine Kreuzung aus Riesling zum einen und einer, einer amerikanischen Rebe, die sich Villard 12-481 nennt. Diese wiederum ist mit Grauburgunder und Gutedel gekreuzt worden. Also das ist ein schon halber Stammbaum. Auf jeden Fall hat sich diese Rebzuchtanstalt Sevilla aus dem Rontal schon nach frühzeitig einen Namen gemacht mit der Kreuzung von amerikanischer Reben. Ja, Und dieser Johanniter ist eben eine weiße Rebsorte, die pilzwiderstandsfähiger ist, allemal mehr wie die zugrunde liegenden edlen Rebsorten Riesling, Ruhländer und Gutedel. Ja, und dann haben wir in, im zweiten Glas heute den roten Regent. Der Regent ist eine Kreuzung zum einen aus der Diana-Rebe und die Diana-Rebe ist eine Kreuzung aus Silvaner und Müller-Turgau. Und die Diana-Rebe wurde dann mit Chambersin gekreuzt und Chamberson ist wiederum eine französische hybrid aus derselben Rebsuchtanstalt, Sevilla, wie zuvor, die eben eigentlich den ganzen Stamm der französischen Hybride, äh, ja, erfunden oder entwickelt hat. Und die Regentrebsorte ist, glaube ich, noch mit das bekannteste in Deutschland am pibi Das liegt daran möglicherweise, dass diese Rebe eine deutsche Kreuzung ist aus Geilweiler Hof, wo sie bereits in den 1960er Jahren entwickelt worden ist und 1997 wurde diese Rebe dann auch zugelassen für die Qualitätsweinproduktion und es ist insofern was Besonderes, weil damit letzten Endes zum Ausdruck kommt, dass der fuchsige Geschmack der amerikanischen Reben überhaupt nicht mehr zu erschmecken ist, wovon man dann quasi von einer sehr gelungenen Kreuzung sprechen kann die starke Resistenzen aufweist gegenüber den beiden erwähnten Krankheiten und trotzdem eben gustatorisch, sensorisch sehr hochwertig daherkommt. Ja, das soll es mit der Theorie zu den Piwi-Rebsorten gewesen sein und dann machen wir gleich weiter mit der Verkostung. Ja, und wie immer zur Vorbereitung der Verkostung Benötigt ihr wieder eine weiße Unterlage. Es würde auch ein Verkostungsglas heute reichen, weil wir die beiden Weine nicht im direkten Vergleich verkosten, sondern eher hintereinander. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich wieder mein Sheet, das Formblatt Verkostungsnotiz, mit den ganzen Aromen verwenden und der Johanniter natürlich bestenfalls wieder direkt aus dem Kühlschrank ja, dann widmen wir uns den ersten Wein, den Johanniter vom Weingut Gustavshof aus Rheinhessen. Ja, und wenn wir uns das Etikett anschauen, dann lesen wir abgesehen von dem Weingutsnamen gleich mal das finden wir das Etikett Demeter oder das Demeter Logo und darunter Ecovin. Ja, somit ist eigentlich ja dieser Wein oder diese Episode, die ideale Verlängerung der beiden vorgänger Episoden meines Podcasts, wo es ja um die biodynamische Landwirtschaft ging. Die Piwi-Rebsorten sind natürlich besonders interessant für biologisch oder biodynamisch arbeitende Winzer, weil eben durch deren Verwendung, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden kann und somit ist es nicht verwunderlich, dass auch in der biodynamischen Ecke diese Rebsorten gerne äh, verwendet werden. Der Gustavshof ist wie gesagt in Rheinhessen, befindet sich ziemlich genau in der Mitte zwischen Alzey und Worms und dieser Wein auf der Rückseite verrät noch, er hat natürlich ein öko etikett ganz normal, nennt sich sinnvoll und ist bereits aus dem Jahr 2016. Die Flasche hat einen Schraubverschluss, wie es jetzt für Weißweine ja nicht mehr so ungewöhnlich ist. Und dann schauen wir mal, wie der Wein im Glas ausschaut. Ja, in der, in der Farbe würde ich sagen, ist der Wein durchaus kräftig. Das ist ein kräftiges Goldgelb mit goldenen Reflexen und ähm, einen ja, eher ausgeprägten, wässrigen Rand. Und der Wein kommt ziemlich klar daher. Dann riechen wir mal rein. Ja, und... Als erstes muss man sagen, die amerikanische Rebe, die Saviellia 12-481, die riecht man auf jeden Fall nicht mehr raus. Würde ich sagen, also, die würde ich jetzt auf jeden Fall nicht drauf tippen, dass ich hier eine Piwi-Rebsorte mit amerikanischen Genen im Glas hätte. Ansonsten habe ich hier Birne, Apfel natürlich. Schwenk mal das Glas. Ja, dann kommt schon was bisschen Würziges noch dazu. Ein bisschen grüne Aromatik. Ja, der Wein verspricht auf jeden Fall knackig zu sein. Ich bilde mir hier auch eine gewisse Mineralität ein. Und ähm, ja, ein bisschen also auf jeden Fall wirkt es reif und ein bisschen exotisch, finde ich, ist es auch noch. Also durchaus eine komplexe Nase. Ja, Gaumen hat man dann Pfirsich, Apfel kommt sehr frisch rüber, gelber Apfel. Wie gesagt, eher die reiferen Früchte. Hat eine knackige Säure, die aber nicht so spitz ist wie bei einem Riesling. Bisschen eine abgemilderte, breitere Säure. Und hinten nach hat der Wein noch eine gewisse Bitterkeit, ein bisschen herben Eindruck hinterlässt er im Mund. Ja, also insgesamt würde ich sagen, überraschend gut, finde ich ihn. Man merkt auch schon, dass er vier Jahre auf dem Buckel hat. Er zeigt sich schon ein bisschen weiterentwickelt. <lacht> Durchaus komplex, aber ich würde sagen, nicht so fokussiert, vielleicht wie ein reinsortiger Riesling. Aber die knackige Säure äh, rührt wahrscheinlich von den Riesling-Genen her. Insgesamt kommt er mir ein bisschen breiter eben vor, was mich schon ein wenig vielleicht an Grauburgunder erinnern lässt, der auch manchmal ja so aromatisch leicht verschmiert daherkommt. Also hier, ich meine es, ja, aber hier ist es, klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, zu schlecht, aber finde den Main insgesamt eigentlich schon gut gelungen. Er macht auf jeden Fall, Spaß im Glas von dem amerikanischen Reben ist wie gesagt überhaupt nichts zu schmecken und insofern ist es eigentlich eine sehr schöne alternative Rebsorte, eine innovative Rebsorte, die geschmacklich auf jeden Fall überzeugen kann und trotzdem ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen die beiden Krankheiten mitbringt. Also ich würde sagen, der Wein ist durchaus zu empfehlen, ist lecker und hält sogar auch vier Jahre auf der Flasche durch. Ja, dann kommen wir schon zum Rotwein, unserem Regent und schauen uns auch hier erst wieder die Flasche an. Der hat auch einen Markennamen, einen Violan wird er genannt und wie man dem Vorder-Etikett entnehmen kann, kommt das Weingut Knobloch aus. Oberflörsheim und das ist maximal 5 Kilometer Luftlinie von dem Gustavshof entfernt. Also wir bewegen uns hier auch wieder in Rheinhessen zwischen Alzey und Worms. Ja, Flörsheim ist äh, für mich ein ganz besonderer Weinort, weil damals vor mittlerweile 25 Jahren ungefähr hat meine mein Start in die Weinwelt eigentlich begonnen. Ich hatte damals einen VHS-Weinkurs gemacht, wo ich hoffe, dass ich die bald wieder im Herbst selber anbieten kann. ein Verschiebungstermin hatte ich ja schon genannt, am 2. August. VHS Freising wird nochmal ein Versuch gestartet, die das Weißwein- und Champagner-Seminar zu machen. Jedenfalls ähm, war der winzer der das Seminar damals gehalten hat, aus Flörsheim-Dalsheim, was der Nachbarort von Oberflörsheim ist, wo dieser Wein jetzt herkommt. Und wir sind damals auch dann im Jahr darauf zu dem Weingut nach Flörsheim-Dalsheim gefahren. Er hatte uns damals gesagt, es sei einer der höchst prämiertesten Weinorte in Rheinhessen. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber die sind natürlich immer relativ findig, ihren Ort hervorzuschieben, aber es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis und insofern freue ich mich jetzt nach diesen vielen Jahren mal wieder ein Wein aus dem Örtchen Flörsheim zu haben. Auf der Rückseite ist auch hier Ecowin zu sehen und natürlich eine Bio-Zulassung, eine Öko-Zertifizierung für die deutsche Landwirtschaft. Der Wein soll 13,5 Euro. Prozent Alkohol haben und eben steht auf der Rückseite Regent 2014, also auch schon sechs Jahre alt und drunter steht deutscher Qualitätswein trocken und das ist jetzt eben die Besonderheit für eine Piwi Rebsorte, dass sie sich auch Qualitätswein schimpfen darf und der Wein ist laut Etikett auch im Holzfass ausgebaut. Dann schauen wir mal, ob wir die Flasche aufkriegen. Schon mal so eine frustfreie Verpackung hier oben. Und was handelt es sich hier? Was soll das sein für ein. Ah, schau an. Das ist ja mal eine schöne Abwechslung. Hier haben wir einen Glaskorken mal. Ich habe ja schon lang keine Glaskorken mehr auf Flaschen gehabt. Auch hier erinnert es mich wieder an meine eigene Vergangenheit, an 2012 wo ich ja ein Praktikum in einem Weingut an der hessischen Bergstraße in Zwingenberg gemacht hat, habe. Die haben ihre hochwertigen Rieslinge mit Glaskorken versehen. Und ehrlich gesagt, auf einem Rotwein habe ich einen Glaskorken ja noch nie gesehen. Bin jetzt auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich mir über die Sinnhaftigkeit gar nicht ähm, so klar bin, weil er ja eigentlich die Rotweine und vor allem eben die tanninkräftigen Rotweine sollen ja in der Flasche reifen und damit braucht es eigentlich einen Naturkorken, damit ein bisschen ähm, ja, Sauerstoff reinkommt, um die Tannine eben zu reifen. Ja, schauen wir mal, wie der Wein im Glas ist. Ja, auf jeden Fall schon mal ein kräftiges Rubinrot, ein schmaler wässriger Rand. Die Mitte der Kern ist durchaus dunkel, aber den Wein würde ich als ganz transparent bezeichnen, aber von einem äh, ähm, kräftigen, tiefen Rubinrot. Und ja, die Kirchenfenster, die kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe das Glas auch gerade noch nochmal. Äh, ausgewaschen. Ja, der Wein quillt förmlich aus dem Glas. Also die, eine ganz ausgeprägte Bärenaromatik. Mit Kirschen bilde ich mir ein. Erinnert ein bisschen vielleicht an ähm, Cabernet. Oder Merlot, es hat also fast ein bisschen, erinnert es ein bisschen an Bordeaux-Stil. Dafür ist es aber zu fruchtig. Also, es ist vielleicht von den Rebsorten her so, aber die Fruchtigkeit ist natürlich nicht Bordeaux-typisch. Aber die, die Tannine, die äh, phenolischen, holzigen Charakter, der kommt mir, erinnert mich schon ein bisschen an Cabernet, Sauvignon oder Merlot. Ja, dann schwenken wir mal. Auf jeden Fall ist der Holzausbau schon mal deutlich riechbar in der Nase. Ja, und nach dem Schwenken verschiebt sich das Aromagleichgewicht ein bisschen zur Fruchtseite hin. Die Holzaromatik tritt in den Hintergrund. Ja, er wirkt durchaus wärmend. Also ich habe schon so ein bisschen sowas Ätherisches. Also der Alkohol ist auf jeden Fall schon präsent. Dann probieren wir mal. Ja, also auch im Mund. Ähm, ja, interessant. Also, es ist ein relativ langer Wein und er wandelt sich im Mund relativ stark. Also im ersten Moment hatte ich die volle Bärendröhnung und hatte dann auch ein bisschen danebenstehend den Holzgeschmack. Hat, hat er zum ersten Moment nicht besonders gut integriert gewirkt. Ja, und das ist sehr straffe Tannine, ein bisschen vordergründig, hat jetzt vielleicht was auch ein bisschen was von ähm, Dornfelder, aber grundsätzlich, was ja das Wichtigste ist, um das geht es ja heute, auch hier ist die amerikanische Einkreuzung überhaupt nicht rauszuschmecken. Man hat es hier mit, ich würde sagen, wenn man es jetzt nicht wüsste, mit einem ganz normalen, fruchtbetonten etwas ähm, holzig schmeckenden Wein. Also das Holzfass ist durchaus schmeckbar. Ich bin aber nicht hundertprozentig überzeugt. Ähm, was vielleicht aber einfach daran liegen kann an dem Glaskorken. Der Glaskorken verhindert ja ein Stück weit die Reifung. Und ich will jetzt gar nicht absprechen, dass der Wein gut ist, als auch die verwendeten Holzfässer von guter Qualität sind. Aber was ich jetzt hier schmecke und was mich jetzt ein bisschen... Ähm, überrascht ist einfach der jugendlich wirkende Charakter und damit auch ein Stück weit eine fehlende Reifung für einen Wein, der ja schon sechs Jahre alt ist. Also da hätte ich mir jetzt eigentlich was besser integriertes, was geschliffeneres vorgestellt. Wir haben Im ersten Moment totale Bärig. Dann kommt sowas Johannisbeere Cassis daher. Eine ziemlich herbe Note. Fast schon grünlich, also eher, eher die grüne Johannisbeere, vielleicht ein bisschen unreif noch. Ein kräftiges Tanningerüst. Aber der Wein ist auch irgendwie lang und wandelt sich eben auch im Mund. Also es ist ein durchaus komplexer, interessanter Wein. Auch wenn sie mir jetzt vielleicht an der Tiefe ein bisschen fehlt. Aber auch hier gilt wieder, ich kann mir diesen Wein sehr gut als Essensbegleiter vorstellen. Von seinem, von seiner Stilistik her denke ich, spricht er Rotweintränke auf jeden Fall an. Leute, die jetzt Probleme haben mit Rotwein, ist er vielleicht zu kantig, ein bisschen zu forsch im Auftreten. Aber als Essensbegleiter kann ich mir den auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja, wie gesagt, die Weine gibt es bei mir im Online-Shop. Vielleicht nicht gleich, wenn ihr den anhört, weil ich, wie gesagt, noch ziemlich busy bin mit meinen Wein-Online-Kursen. Aber demnächst könnt ihr die beiden rein hessischen Piwi-Rebsorten-Weine bei mir im Shop auch bestellen. Und ich würde mich wie immer riesig freuen, wenn ihr mich wissen lasst, wie euch die beiden Weine gefallen hat und was ihr generell von Piwi-Rebsorten haltet. Ja, zu dem Thema Piwi-Rebsorten gibt es natürlich nicht ein Füllhorn an Literatur. Ein Buch habe ich aber bei Emerson gefunden, das ich euch durchaus empfehlen möchte. Und zwar heißt es Pilzresistente Traubensorten von Freddy Strasser, einen Schweizer. Wie gesagt, die Schweizer sind ja in der Piwi-Szene relativ vorne mit dabei. Ein ganz neues Buch, das dieses Jahr erst erschienen ist, hat 256 Seiten und dabei handelt es sich natürlich schon um eher Fachliteratur. Das ist für richtige Fans, aber mit diesem Buch kriegt man auf jeden Fall einen tollen Einblick, Einblick in das Thema und dieses könnt ihr natürlich auch über den Amazon Affiliate Link auf meiner Seite für 34 Euro in der gebundenen Ausgabe bestellen. Ja, der Wein der Woche von Ausgabe 27 ist dieses Mal ein Rosé und zwar aus dem Süden Frankreichs, aus dem Longuedoc. Ja, Longuedoc ist generell eine sehr spannende Weingegend. Zum einen ähm, eher bekannt ja wegen den Landweinen, den Paydoc weinen die ja durchaus auch überzeugen können und die stilistische Bandbreite, der experimentierfreudigen Winzer im Longuedoc ist einfach ja, ausgezeichnet und findet man so auf der Welt wahrscheinlich nur wenige Gebiete, wo die Weinwelt so im Wandel ist. Ich bin auf jeden Fall ein ziemlicher Rosé-Fan, wenn es sich um Südfranzosen, sei es Provence oder auch die südliche Rhone handelt. Und hier sind wir jetzt quasi in Steinwurf weg von meiner bevorzugten Region und sind eher ein Stückchen Richtung Westen gegangen. Wir bewegen uns hier jetzt in der Nähe von Montpellier. Ja, und dieser Wein ähm, ist vom von der Rock-Ikone John Bon Jovi kreiert worden. Es ist ja nicht der erste Wein, der von einem US-Star kreiert worden ist. Ich meine, Angelina Jolie hat sich ja auch schon ähm, dort mit Weinen in Südfrankreich versucht und ich glaube Paris Hilton auch. Ähm, ja, ganz genau weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, was John Bon Jovi äh, in der Weinwelt gemacht hat oder was dort seine Expertise ist. Jedenfalls hat er sich mit dem wirklich berühmten und sehr guten Winzer, großen Winzer mit einer großen Bandbreite an Weinen Gérard Bertrand zusammengetan und hat diesen Wein kreiert und damit kann wahrscheinlich schon mal gar nicht so viel schiefgehen, wenn man mit Bertrand zusammen einen Wein macht. Also ich habe schon mehrere verschiedene Weine von ihm probiert und ich muss sagen, ich war jedes Mal tatsächlich äh, angetan von dem Weinen. Ja, und dieser Wein heißt, äh, marketingtechnisch sicherlich äh, genial getroffen, Diving into Hampton Water. Ja, die Hamptons, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das die gewünschte Assoziation ist. Ich habe bei dem Etikett auf jeden Fall Zunächst an die Hamptons gedacht, was ja ein kleiner Ort ist auf Long Island, wo ähm, ja der Chatset und die ganzen Geldigen aus New York ihre Sommerfrische dort haben. Ich habe zunächst mal daran gedacht, wäre jetzt interessant zu erfahren, ob das die gewünschte Assoziation ist. Die Flasche kommt auf jeden Fall witzigerweise auch mit einem Glaskorken daher. Und der Flaschenboden ist relativ aufwendig gearbeitet mit so kleinen äh, Einkerbungen, Nieten drin. Also die Flasche macht auf jeden Fall schon was her. Und der Preis ist jetzt auch nicht unbedingt günstig mit, äh, mit ungefähr 19 Euro. Das ist natürlich für einen Roséwein schon ein bisschen ein stolzer Preis. Aber der Wein, ich muss es einfach so sagen, hat äh, mich total überzeugt. Es ist eine Cuvée aus Grenache, Zinso, Mouveder und Syrah und damit eigentlich eine eher klassische Zusammenstellung für Südfrankreich. Aber der Wein hat einfach Spaß gemacht, es war ein guter Essensbegleiter, er war komplex, er hat natürlich auch die Erdbeernoten, aber es ist einfach ein wirklich komplexer, langer Wein, der, langer Wein, der viel Spaß gemacht hat zu trinken. Aus Essensbegleiter, aber auch als Standalone mit 13% muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel erwischt. Aber es handelt sich hier einfach um einen wirklich qualitativ hochwertigen äh, Rosé mit viel Trinkspaß. Und da kann man schon mal auch 19 Euro ausgeben, meiner Meinung nach, ja, auch diesen Wein bekommt er natürlich bei mir im Shop. Ich hatte ja den 217 er noch zu Hause. Ich weiß nicht, ich glaube, der 19er müsste jetzt bald in die Regale kommen. Aber höchstwahrscheinlich würdest du bei mir dann noch den 18er bekommen. Ja, wenn du den Wein kennst oder bei mir bestellt hast, lass doch mich und die anderen Hörer wissen, wie dir der Wein geschmeckt hat oder... Welche Rosés dir am besten gefallen, vielleicht auch südfranzösische. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende dieser kurzen, knackigen Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse an den Piwi-Rebsorten, den innovativen neuen Rebsorten wecken und würde mich freuen, wenn wir vielleicht gemeinsam durch den verstärkten Verzehr dieser interessanten Rebsorten dazu beitragen würden, den Weinbau etwas ökologischer zu gestalten. Die nächste Folge erscheint dann am 27. Juni und diese wird natürlich wieder ein Interview sein und dieses Mal freue ich mich dann, Nils Hohnheit aus Franken begrüßen zu dürfen, der mir freundlicherweise wieder einige Weine aus seinem Sortiment zur Verfügung gestellt hat. Diese werden wir dann gemeinsam verkosten und darunter befindet sich auch ein Regent, sodass diese, dieses Interview sich dann nahtlos an diese Folge anknüpfen wird. Und die nächste Seminarfolge wird dann am 18. Juli sein. Dort besprechen wir dann wieder neue Weine. Und mit dieser Episode 29 machen wir dann auch ein ganz neues Fass auf. Und zwar wird es dann eine Serie von Episoden geben, in denen ich den Weinbau in deutschsprachigen Regionen behandeln möchte. Es soll heißen, wir probieren eine ganze Reihe von Weinen, die aus Regionen stammen, wo Deutsch gesprochen wird. Ja, nicht nur die Sprache ist ähnlich in diesen Regionen, sage ich mal, sondern auch der kulturelle Einfluss, so dass die Weine aus Deutschland, Österreich, dem Elsass und eben auch Südtirol durchaus auch stilistische Gemeinsamkeiten haben und der Rebsortenspiegel ist natürlich auch Ähnlich, aber selbstverständlich nicht gleich. Und wir fangen an mit Wein spricht Deutsch, Folge 1 mit Weißweinen aus Deutschland. Und dort werden wir dann eine Scheurebe probieren, eine richtig deutsche Rebsorte und einen Moselriesling. Die Weine findet ihr dann in Kürze auch auf meiner Seite www.weinpodcast.de in meinem Shop dort. Allerdings wird sich die Aktualisierung meiner Podcast-Seite noch ein bisschen hinziehen, weil ich eben alle Zeit und Kraft in die Online-Weinkurse stecken möchte, sodass es vielleicht noch ein paar Wochen dauern kann, bis ihr die zu zuverkostenden Weine für die Episode 29 dann auch bei mir bestellen könnt. Ja, das soll's für heute von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer leckere Weine im Glas und verbleib mit genussreichen Grüßen. Euer Florian. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.